0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 20일 김덕기 아침 뉴스입니다. 교통카드를 사용할 때마다 나던 마스크 착용 안내 음성이 오늘부터 사라집니다. 버스나 지하철 등 대중교통수단에 적용을 했던 마스크 착용 의무가 권고로 전환됐는데요. 시민들은 대체로 환영하면서도 마스크를 계속 쓰겠다는 의견이 많았습니다. 첫 소식 임민정 기자입니다.
2: 3월 20일부터 버스와 지하철 등 대중교통수단 전체에 대한 마스크 착용 의무는 전면 해제됩니다.
0: 오늘부터 버스, 지하철, 택시 등 대중교통수단에서 답답한 마스크를 벗을 수 있게 됐습니다. 시민들은 마스크 의무 해제에 일상회복이 기대된다는 반응을 보였습니다. 쓰고 다니면 숨쉬는데 불편한 것도 있고 날씨도 이제 좀 풀리고 더워지다 보니까 마스크를 안 쓰는 게 확실히 더 편한 것 같아요. 코로나라는 게 같이 가야 하는 거지 이제 뭐 예전처럼 철저하게 관리를 하게 해서 될 문제는 아니라고 생각을 하고 하지만 사람들이 밀집한 대중교통에선 마스크를 벗는 것이 우려된다는 시민도 있었습니다. 지하철 탔는데 출근 퇴근 시간이어서 사람이 되게 많았거든요. 근데 기침을 엄청 많이 하시더라고요. 아직은 조금... 대중교통은 안 벗는 게 낫지 않을까. 다만 정부는 60세 이상 고령층과 기저질환자, 면역저하자 등 고위험군에게는 마스크를 써달라고 권고했습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 대중교통에서 이제 마스크를 꼭 쓰지 않아도 되지만 병원과 약국 등 의료기관에서는 여전히 착용 의무가 유지됩니다. 헷갈릴 수 있기 때문에 다시 한번 말씀드리면 오늘부터 마스크 착용 의무가 전면 해제되는 실내는 버스, 지하철, 택시, 비행기 등 대중교통입니다. 이와 함께 마트와 역사 등 대형시설안 개방형 약국도 마스크 착용이 자유롭니다 다만 정부는 60세 이상 고령층이나 기저질환자 등 고위험군은 마스크를 가급적 써달라고 당부했습니다.
0: 전쟁 범죄에 대한 사죄, 책임 인정 단한 줄도 이야기하지 않는 일본에게 우리나라의 역사와 국민들의 자존심을 팔아먹었습니다.
3: 호텔의 모든 직원이 일렬로 도열해서 대통령이 떠난 후까지 계속 박수를 쳤습니다. 공항 직원들도 박수를 보내주고 있었습니다. 이 정도면 은 일본인의 마음을 여는데 어느 정도 성공했지 않나.
0: 정상회담에서 위안부 합의, 독도 영유권 거론되었습니까? 대한민국 1호 영업사원을 자처한 윤석열 대통령은 오너인 국민 앞에 진실을 명백히 밝히십시오.
3: 대한도 없이 한일 관계를 종전과 같이
1: 무책임하게 방치하는 것은 국가의 미래 대결을 위해서 전혀 바람직하지 않습니다. 평가가 너무도 극과 극입니다. 한일 정상회담에 대해서 대통령실은 많은 성과가 있었다고 자평했지만 야당과 시민단체는 역대 최악의 굴종 외교라면서 주말 동안 비판을 이어갔는데요. 그러자 정부와 여당 적극적인 여론전에 나섰습니다. 김중호 기자의 보도입니다.
3: 한국 정부가 한일 관계에서 상대적으로 유리한 위치가 됐고 한미일 관계
4: 이도훈 대통령실 대변인이 평가한 윤석열 대통령 방일의 가장 큰 성과입니다. 윤 대통령 방일에 대해 야권과 시민단체를 중심으로 굴종 외교 비난이 거세지자 대통령실이 성과 알리기에 직접 총대를 메고 나선 것입니다. 거센 비난 여론에 대해서는 역사의 큰 흐름이나 국제질서의 큰 판을 읽지 못하고 너무 지역적 문제를 제기하거나 과도한 용어로 정치 쟁점으로 만들려 하는 것 아닌지 국민들이 우려한다고 반박했습니다. 일본의 강제징용 관련 사과나 후속 조치가 전혀 없었던 점에 대해서는 후속 조치를 기대한다는 말이 전부였습니다. 박진 외교부 장관과 김태효 국가안보실 1차장도 방송에 출연하는 등 대통령실은 지난 주말 방일 성과 알리기 총력전을 펼쳤습니다. 야당의 반응은 여전히 싸늘합니다. 이모경 더불어민주당 대변인입니다.
0: 기껏 만찬에서 폭탄주 마라마시며 기시다 총리가 일본 정치권에서 가장 센것 아니냐고 묻는 것이 정상 외교입니까?
4: 강제징용 관련 유관 표명이나 전범
0: 기업들의 미래 기금 참여 등
4: 기시다 총리가 우리의 통큰 양보에 얼마나 화답할지가 향후 여론 향배에 영향을 미칠 전망입니다.
1: CBS 뉴스 김주호입니다. 대통령실은 큰 성공이었다는 점을 부각시켰지만 냉정하게 살펴보면 일본이 양보한 내용은 아직까지 거의 없는 게 사실인데요. 한일관계 회복에 첫 단추를 끼운 이후 지금부터 윤석열 정부가 넘어야 할 과제 만만치가 않습니다. 조태인 기자입니다.
0: 윤석열 대통령이 국내 비판 여론에도 제3자 변제안을 내놓으면서 기대했던 건 일본의 성의 있는 화답이었습니다. 하지만 일본에서 내놓은 반응은 위안부 합의안 문제, 후쿠시마 오염수 방류 문제까지 거침없는 요구들입니다. 정상 간 회담에서 기시다 후미오 일본 총리가 윤 대통령에게 한일 위안부 합의 이행을 요구했다는 내용이 일본 언론을 통해 보도됐는데 우리 정부는 정상 간 대화를 공개할 수 없다는 입장을 밝히면서 거론 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다. 또 스가 요시이대 전 총리는 윤 대통령을 접견하면서 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제와 관련한 이해를 구하기도 한 것으로 전해집니다. 오염수의 안정성과 관련해 국제원자력기구 IAEA의 종합보고서가 발표되기도 전부터 우리 정부에 압박을 가하는 모습입니다. 우리 정부는 후쿠시마 원전 오염수 문제와 관련해선 어떤 논의가 있었는지 공개하는 것은 적절치 않지만 과학적으로 안전하다고 확인되지 않으면 받아들일 수 없다고 해명했습니다. 일본 정치인들의 이 같은 요구가 일본 국내 정치용이란 분석도 나오고 있지만 양국 간 민감한 현안들에 대해 일본 정부의 협력을 기대하는 우리와 달리 또 다른 청구서를 계속 제기할 수 있다는 우려가 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 한미일 삼각공조체제 내실을 북한이 시험하려는 것일까요? 북한이 어제 미사일을 동해로 또 쐈습니다. 사흘 만에 이어진 무력 도발인데요. 현재 한반도에서는 한국과 미국의 연합훈련이 진행되고 있습니다. 오늘은 평양 진격작전을 가정한 대규모 상륙작전인 쌍용훈련이 5년 만에 재개돼 긴장감은 더 높아질 것으로 예상됩니다. 김영준 기자가 보도합니다.
5: 북한의 탄도미사일 발사가 우리 군 레이더에 탐지된 건 일요일인 어제 오전 11시쯤. 합동참모본부는 평안북도 동창리에서 쏜 단거리 탄도미사일 한 발이 800여 킬로미터를 날아 동해에 떨어졌다고 밝혔습니다. 동창리에는 북한이 서해 위성발사장이라고 부르는 미사일 발사장이 있는데 북한은 그동안 여기서 로켓엔진 시험은 물론 인공위성을 개발한다는 명목으로 미사일을 여러 차례 쐈습니다. 다만 그럴 때 쏘는 미사일은 대부분 준중거리 이상이었는데 어제 쏜 미사일은 단거리라는 점이 눈에 띕니다. 어쨌거나 현재 진행 중인 한미연합훈련, 자유의 방패 연습에 대한 반발 성격이란 점은 변하지 않는데 한미는 전략폭격기 전개로 맞대응했습니다. 국방부는 어제 한미가 미 공군 B-1B 랜서 전략폭격기가 한반도에 전개한 가운데 우리 공군 F-35A 스텔스 전투기와 미 공군 F-16 전투기가 함께 연합공중훈련을 했다고 밝혔습니다. 군 당국은 미리 계획된 훈련이라고 설명했지만 북한 미사일 발사와 시기가 겹치는 바람에 결과적으로는 맞대응이 되는 모양새입니다. 이뿐만 아니라 오늘부터는 포항 일대에서 한미 해군과 해병대가 2018년 이후 5년 만에 쌍용연합상륙 훈련을 실시하고 이달 말엔 미 해군 항공모함 니미츠함이 부산에 들어옵니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 이번 주 검찰이 더불어민주당 이재명 대표를 불구속 기소할 계획입니다. 이 대표는 피고인 신분으로 공직선거법상 허위사실공표 혐의와 함께 두 건의 재판을 동시에 받게 됩니다. 보도의송영훈 기자입니다.
6: 검찰이 이번 주 안에 이재명 대표를 불구속 기소합니다. 혐의는 특정경제범죄가중처벌법상 배임과 횡령, 이해충돌방지법 위반, 부패방지법 위반 등입니다. 검찰은 대장동 개발 과정에서 이 대표가 민간업자들에게 유리한 사업구조를 만들어줘 성남도시개발공사에 4895억 원의 손해를 끼쳤다고 보고 있습니다. 성남FC 의혹과 관련해서도 검찰은 이재명 성남시가 두산건설과 네이버 등으로부터 133억 원 규모의 후원금을 받는 대가로 사업 현안을 해결해줬다고 판단했습니다. 앞서 검찰은 이 같은 내용으로 이 대표에 대한 구속영장을 청구했지만 국회 표결에서 체포동의안이 부결되며 신병 확보에 실패했습니다. 이후 검찰은 보강수사를 진행하며 기소 시점을 저울질해왔는데 이번 주 불구속 기소에 나설 것으로 보입니다. 다만 대장동 민간업자 김만배 씨로부터 이 대표와 그 측근들이 약 428억 원을 받기로 했다는 의혹은 일단 기소하지 않을 가능성이 높습니다. 유동규 씨 등이 관련 의혹을 주장하고 있지만 정작 당사자인 김만배 씨가 관련 내용을 부인하고 있어 기소에 어려움을 겪고 있는 상황입니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 지난해 합계 출산율이 0.78명까지 떨어지면서 역대 최저치입니다. 대단히 심각한 상황인데요. 그러나 이런 인구 위기에 대응할 정부 조직은 전혀 변화가 없어 너무도 안일하다는 지적이 있습니다. 전문가들은 부총리급 조직을 신설해 인구 정책을 중앙정부가 총괄할 필요가 있다고 말했습니다. 서민선 기자입니다.
7: 여성 한명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아수를 합계 출산율이라고 합니다. 그런데 우리나라의 이 합계 출산율이 지난해에는 0.78명으로 역대 최저까지 추락했습니다. 이 수치는 OECD 국가 평균의 겨우 절반에 불과할 정도입니다. 하지만 이런 인구위기를 다룰 정부 조직은 옛날 그대로입니다. 그만큼 정부가 너무 안일하게 대처하고 있다는 비판이 나옵니다. 저출산고령사유위원회는 대통령 직속기관이지만 예산권도 집행권도 없습니다. 이삼식 한양대 정책학과 교수입니다. 이원에서 그만큼 뭘기획을 하더라도 예상이라든가 또는 이렇게 의결권이 있다 보니까 부처로 봐도 보건복지부의 1급 조직이 전부입니다. 그나마 저출산 문제는 한계과에 불과합니다. 전문가들은 가칭 인구미래기획원 같은 부총리급 조직의 신설이 필요하다고 지적합니다. 국민의힘 유경준 의원입니다.
3: 발상을 전환해서 민주 의원식으로 전환하는 것도 나의 방법이라고 생각합니다.
7: 이밖에 인구 문제 전담 특임 장관을 두는 방안도 나옵니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 저출산은 근로시간과도 연관이 있습니다. 장시간 노동은 일과 육아의 충돌로 이어지기 때문인데요. 정부는 일할 때 확실히 일을 하고 쉴때 쉬자는 취지에서 근로시간 개편에 나섰지만 우리나라 직장인 3명 중 2명은 보장된 연차를 제대로 쓰지 못하는 것으로 나타났습니다. 김태현 기자가 취재했습니다.
2: 시민단체 직장갑질119가 전국 직장인 1,000명을 설문조사한 결과 20대 직장인 중 55.1%가 지난해 연차 휴가를 6일 미만 사용했다고 응답했습니다. 이렇듯 연차를 사용하지 못하는 이유는 무엇일까? 동료의 업무 부담 증가나 직장 내 분위기, 상급자의 눈치 주기 등이 꼽혔습니다. 그게
3: 69시간 하면서 장기 휴가를 장려한다고 하는데 그 부분은 사실 안 되잖아요. 왜냐하면 개인이 원하는 만큼 휴가를 간다는 게 이상적인 게 아닌가.
2: 고용노동부는 우리나라 노동시간이 글로벌 스탠다드에 비해 지나치게 긴 이유가 근로자가 휴가를 많이 가지 않아서이고 휴가를 가지 않는 이유를 남은 연차를 돈으로 보상해주기 때문이라고 밝혔는데 이런 정부 인식과 청년들이 마주한 현실에는 적잖은 괴리가 있다는 것이 실태 조사로도 확인된 겁니다. 한편 정부와 여당은 어제 당정 협의회를 열고 논란이 된 근로시간 개편과 관련해 MZ세대 근로자 등의 의견 수렴에 나서겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 김태환입니다
1: 280여 차례 아직 1분기가 끝나지도 않았는데 올해 산불이 벌써 280여 차례나 발생했습니다. 지난해 3월 동해안 산불을 겪었던 주민들은 하루하루가 불안하다고 합니다. CBS 강원 영동방송 전영래 기자입니다.
3: 주말인 지난 18일 오후 4시 40분쯤 강원 평창군의 한 야산에서 불이 나 산림 15헥타르를 태우고 9시간 만에 진화됐습니다. 같은 날 오후 9시쯤 전남 순천에서도 산불이 발생해 임야 15헥타르가 소실됐습니다. 두 산불 모두 바람을 타고 번지면서 한때 대형 1단계가 발령돼 일부 주민들이 대피하기도 했지만 다행히 인명피해는 없었습니다. 전국 대부분 지역에 건조특보가 내려진 가운데 주말과 휴일 이틀 동안 강원과 충북, 전남 등 곳곳에서 약 20건의 산불이 발생하는 등 산불 위험이 최고조에 달하고 있습니다. 특히 1년 전 동해안 대형 산불을 겪었던 이재민과 주민들은 화마의 상처가 아물기도 전에 또 다시 악몽이 재현되는 것은 아닌지 불안에 떨고 있습니다.
0: 바람이 많이 불고 그러면 건조하니까는 조심해야 돼 사람들이 너무 무서워.
3: 요새는 이제 주민들이 뭐 불만 보면 겁이 난다 하더라고요. 산림당국에 따르면 올 들어 어제까지 전국에 난 산불은 모두 280여 건으로 같은 기간 지난 10년 평균인 116건의 1.5배가 훌쩍 넘습니다. CBS 뉴스 전영래입니다.
1: 오늘 지하철에서는 마스크를 벗어도 되지만 오히려 밖에서 써야 하는 날씨인데요. 기상청 연결해서 공기질 살펴보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
3: 네, 오늘 고농도 미세먼지에 각별히 유의하셔야겠습니다. 특히 수도권 지역에는 초미세먼지 농도가 높아지면서 올봄 들어 처음으로 서울과 인천, 경기 지역에 초미세먼지 위기경보 관심 단계가 발령된 상태인데요. 이로 인해서 수도권 지역은 오늘 비상저감 조치가 시행된 모습입니다. 중부지방도 곳곳으로 초미세먼지주의보가 내려진 가운데 전국적으로도 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이면서 오늘 야외 활동은 되도록 최소화하는 것이 좋겠는데요. 현재 서해안과 수도권 서부, 충남 북부 내륙에는 매우 짙은 안개가 낀 곳이 많아서 교통안전에 유의를 하셔야겠습니다. 오전 9시까지 짙은 안개는 지속될 가능성이 높겠습니다. 날씨였습니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다. 고맙습니다.